0: Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, een heerlijke aanbidding, zeg. Jonge, jonge, jonge. Dankjewel, uh, Glen en, uh, en team. En uh, aanbidding is hartstikke fijn. En als de, muziek, als de muzikanten goed zijn, dan is het ook hartstikke fijn. Weet je, wanneer aanbidding pas echt goed wordt, als Gods Geest aanwezig is. Amen. Al zing je nog zo vals of slecht, eh, als er Gods Geest er is, dan wordt het heerlijk. Maar als de aanbidding goed is, dat helpt wel. Maar uh, <coughs> ik weet iets van Glen en van Priscilla. Ik heb namelijk iets gezien van hun, een paar weken geleden. En dat was iets heel bijzonders. En ook best grappig eigenlijk. Want een week of zes geleden, toen waren ze hier ook. En dan was René hier ook. En toen gingen we daarna gingen we met het team gingen we lunchen. We gingen lunchen bij een, bij een speeltuin hierachter. En ik dacht van, nou wat leuk, dan we gaan we samen daar gezellig naartoe. En dan nemen we wat extra mensen mee, gaan we lekker broodjes eten. En dan gaan we lekker met het aanbiddingsteam gaan we dan lunch doen. En, uh, maar de hele week had het al een paar keer flink geregend. He, dat was een week of zes geleden dat het alleen maar regen was. En elke keer zei Bijorada: nou, om twaalf uur gaat het regenen. En dan zat Bijorada zat er naast. En dat was het diverse keren: uh, zat Bijorada er echt naast? He, je weet waar ik naartoe ga. <laughs> En uh, op die zondagochtend, toen uh, zouden we dus gaan lunchen... ...om 1 uur zouden we afspreken in de speeltuin, na de dienst. En ik keek op kwart voor één naar buiten, een strak blauwe lucht... ...en de uh, buirader zei van, nou, het gaat echt hoos om één uur. Van, nah, ik van, nou, kijk naar de lucht, het zag er wel goed uit, ik had er wel vertrouwen in. Dus wij met de auto's naar de speeltuin toe, allemaal lunch mee. Nou, we zitten daar om 1 uur en het ging echt, het kwam echt met bakken uit de hemel. Ik heb dingen gezien die dag... Wist je dat Glen en Priscilla heel hard kunnen rennen? <laughs> dat was, ik heb ze zien rennen, jongen. En Glen die, die rende. En Priscilla rende met de broodjes in de handen. Want weet je waar we naartoe renden? Want Pauline en Jorn die woonden in de buurt daar. En Pauline had gezegd, nou, als het gaat regenen mag je wel bij ons komen. Dus wij, Priscilla met die broodjes en Glen En René met de dikke buik, die was toen hoogzwanger. Nou, het was echt hilarisch. <laughs> Dus heel soms zit bij je radar, heet uh, het goed, hè, soms. Gelukkig zijn de profetieën van God wat uh, nauwkeuriger. Maar uh, dankjewel Glenn dat je ons vanmiddag ook, uh, ons team ook wil gaan coachen. Vanmiddag krijgt het aanbiddingsteam krijgt, uh, coaching. En daar zijn we heel blij mee. Dat je je kennis en ervaring uh, met ons wilt delen. Zo. Nou, we gaan de vraag eens even hebben over... Um, of oh, andersom? Zo ja. ja. we gaan het over hebben. Wie kent, voor jullie, uh, kent de website De Speld? Kent u De Speld? Ja, een aantal mensen. Nou, De Speld is een uh, satirische website die hele grappige dingetjes uh, plaatst. Bijvoorbeeld, um, um, Ruud Gullit pleit voor EK-finale voor rookpauzes. Weet je wel, dat soort koppen. Of uh, Joe Biden heeft toch besloten om de presidentschap aan Trump te geven. Nou, dat soort koppen kun je daar verwachten. Zijn heel grappig en heel leuk en. Um, en er zijn best wel hilarische dingen zitten af en toe tussen. Maar uh, ja, ik, ik, ben, ik ben een nieuwsfreak. Ik hou van, van media en nieuws. Maar af en toe als ik het nieuws lees, misschien herken je dat wel. Dan denk je van, jongen, jongen, het lijkt wel of ik, of ik een speldbericht aan het lezen ben. Hebben jullie dat ook? Ik kan er soms kan ik er gewoon niet bij wat de media zelf soms schrijft hè, wat daar geschreven wordt. Maar het is ook een wat de media schrijft. Hè, het is ook een gratenmeter wat er in de maatschappij gebeurt. En dan en soms, nou ja. Eigenlijk meestal als ik dan dingen lees of, of hoor op het journaal. En ik denk van nou, ik kan er gewoon met mijn verstand niet bij. Van, hoe komen ze er toch bij? En hoe kun je zulke onzinnige... Niet actuele zaken zo het in het voetlicht brengen. Bijvoorbeeld, een klein, heel klein voorbeeldje. Als ik daarover ga preken, dan, dan ga ik helemaal los. Maar ik zal gewoon een klein voorbeeldje. Ik heb met kerst heb ik alle kranten gelezen die te lezen zijn op internet. Alle kranten met kerst heb ik doorgelezen. Dat doe ik trouwens niet alleen met kerst, natuurlijk elke dag. Maar met kerst las ik het ook. En er ging serieus, er ging geen enkel berichtje over de geboorte van Jezus. Ja, nou, dat is wel een graadmeter denk ik over onze maatschappij. Uh, met met Pasen doen ze het dan wel weer goed, met Pasen, ja, want bericht is over Jezus. En, uh, maar ik, ik ben heel vaak verbijsterd over wat er allemaal gaande is. Nou, dat is niet nieuw, want als je Psalm 2 leest, en dan doe ik de berijmde versie uit 1763. Uh, Psalm 2, daar staat, wat drijft de volken, wat bezielt ze toch, wat is de waanzin toch die zij beramen, huh? Dus dat, dat, dat je als gelovige naar de situatie kijkt en dat je denkt van... Man, waar gaat dit toch over? Ongelooflijk. En, uh, en ik denk dat Jezus, he, die, die, die komt natuurlijk uit de hemel, hij is God. En op een dag komt hij naar de aarde en dan groeit hij op. En dan loopt hij hier rond, helemaal volledig heilig en rein en puur. Vol van Gods geest. In staat om Gods geest perfect te verstaan. En dan heeft Jezus rondgelopen, zo stel ik me dat dan voor. En dan kijkt hij op zich heen en van man... Wat ben ik toch in beland? Wat ben ik toch in terechtgekomen? En, um, en dat, dat, dat gevoel heb ik heel vaak. En dat klopt ook wel, want wij zijn toch van een andere, hebben een andere dimensie in ons dan mensen die niet geloven. En Jezus die zegt dat heel scherp in Johannes 3 en ook in Johannes 8. Jezus is daar in gesprek met, uh, met Nicodemus, hè, dat is een, uh, een Fariseër. Die komt s'nachts naar Jezus toe en dan gaat hij met Jezus praten over het koninkrijk van God. En dan zegt Jezus daar, je moet opnieuw geboren worden, je moet het uh, Gods geest ervaren en dan pas kunt het Koninkrijk van God zien. En hij zegt dat heel scherp. Hij zegt daar, en hij zei tegen hen, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Een andere tekst is, wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. Dus alles wat aards is, dat spreekt aards. Alles wat geestelijk is, dat spreekt dingen van de geest. Toch? Wij spreken dingen van de geest. Alleen maar, toch? Dat <lacht> is toch gek, hè? We hebben de heilige geest in ons. De heilige geest is perfect, is heilig. En dan komt het er heilig in en dan maakt het ergens hier in onze vertaalslag en dan komt het naar buiten. En dan soms is het geestelijk en soms is het aards. Maar goed, in principe, je, je state of mind is wel dat je kijkt vanuit een godsbesef. Je kijkt met een bril naar de wereld om je heen. Je kijkt met een goddelijke bril, met een geestelijke bril naar de, naar de dingen om je heen. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over twee werelden. De wereld van de geest die boven is en de wereld van de, de aarde, wat aards is. En um, die twee werelden zijn echt met elkaar in conflict. En zoveel mensen zijn op zoek naar dingen. Mensen zijn aan, aan, aan het dolen. Iedereen is verdwaald. Hè? Mensen zijn gewoon verdwaald. Als je dat soort dingen in de krant leest, denk ik, mensen zijn gewoon verdwaald. Ze weten het gewoon niet. Nou, maar het goede nieuws is, er is voor iedereen, liggen er twee plannen klaar in de hemel. God heeft voor iedereen, persoonlijk hier, voor de mensen thuis, twee persoonlijke plannen. Twee boeken die klaar liggen voor elk persoon. En de vraag is, is jouw boekje al opengegaan? Zijn allebei je boekjes opengegaan? Op welke bladzijde ben je? Ben je misschien bij het begin, of zit je bij de inhoudsopgave, of zit je al in het derde, vierde hoofdstuk? Er zijn twee boeken die klaar liggen, twee plannen die klaar liggen voor elk persoon. En daar ga ik straks even op terugkomen. Je mag daar vast even over nadenken. Want lieve mensen, iedereen is op zoek naar iets... En dat is best wel bijzonder, want God heeft namelijk in elke persoon, elk mens, heeft hij iets gelegd. Een verlangen, een onvervuld verlangen. Maar als je misleid bent in je denken, als je verkeerde gedachten hebt, of als je misleid bent door de vijand, of door het leven, of als je verkeerd bent gaan denken, dan ga je die behoefte vullen. En God wil eigenlijk dat die behoefte, die, dat, die, dat de leegte in jou, wist dat die gevuld wordt met Gods aanwezigheid, met Gods liefde. Nou, maar als je dat niet weet, of als je dat niet verteld wordt, dan ga je soms hele vreemde dingen doen. Bijvoorbeeld uh, in liefde, in seks, new age, occulte dingen. In liefde. Nou mensen, hoeveel mensen verliezen zich wel niet in relatie of in liefde. He, als je al die bladen en internet staat vol met, met liefdesverhalen en, ge, en gebroken relaties. En man, wat een ellende. Weet je wel? Het is natuurlijk logisch dat je als mens wil connecten, en het is ook goed dat je gaat trouwen, hè? of vast gefeliciteerd voor deze week. Ik wens jullie heel veel liefde toe. <laughs> maar uh, jongen, jongen, jongen mensen, het, het is logisch dat je wil gaan trouwen. Er zit een behoefte in elk mens, maar er zit ook iets wat je niet kunt vullen met de menselijke behoefte. Dat, dat bestaat gewoon dus een stukje goddelijke honger, om het maar even zo te noemen. God heeft dat in elk mens geplant. Nou, je kan het zoeken in liefde, Nou, in seks. Nou, daar zal ik me niet veel over uitweiden, want nou, wat een ellende kan daarvan voortkomen, hè. God heeft het zo mooi bedoeld. Zo mooi gemaakt. En wat een ellende kan daaruit voortkomen. Als je het op een verkeerde manier meegemaakt hebt. Of ervaren hebt. Of whatever. Jongen, het is ook echt een heel smerig wapen van de vijand. Kan het zijn. Maar het is zo mooi bedoeld. Nou, new age. Occulte dingen. Nou, We hebben thuis een aantal boeken liggen. Eén handboek is van, van Wilkin. Dus Zo'n pil. Alleen maar over de occulte wereld. Man. Er zijn zoveel occulte mogelijkheden en manieren om de geestelijke wereld in te gaan. Mensen zoeken invloed om andere mensen te beïnvloeden via voodoo of via andere manieren. Er zijn boeken volgens, je hebt een boek van, nou ik zal geen reclame maken, maar er zijn boeken in elk geval, die, die zijn vol geschreven met, met dingen over hoe je in de geestelijke wereld kan komen, hoe je daar kan uitreden en hoe je de meest vreemde situaties kan doen. Er zijn 4200 religies op deze wereld. 4200. Hallo? <laughs> ja? En al die mensen die verbonden zijn aan die religies, die zoeken één ding en dat is gewoon Jezus. Ja? Het klinkt zo simpel, het antwoord is Jezus, maar het is ook echt waar. Voor jou, voor ieder persoonlijk hier, is het antwoord Jezus. Voor de maatschappij, voor Zutphen, voor ons land, voor de wereld, is dat echt het antwoord. Heel veel dingen die nou in de kranten staan die je leest, zouden opgelost zijn als... Minimaal de helft van de wereld zich al bekeerd zou hebben. Dan zou heel veel dingen al gewoon niet eens meer een issue zijn op deze aarde. Dan krijg je leuk nieuws, ja. Ja, precies, ja. Geen fake nieuws, maar goed nieuws. Ja. En mensen die zijn gewoon op zoek. En misschien ben jij hier ook wel op zoek. En misschien denk ik wel van, ja, wat zijn die twee boekjes dan? Die twee plannen van mijn leven? He? Wat heeft God dan voor mij klaar liggen? Nou, het thema voor vandaag is overwhelming Power of overwhelming love. Heeft iemand hier een idee wat overwhelming betekent? Overweldigend. Heel goed. Anderen? Niet te bevatten. Overvloed. Ja. Nog meer? Nou, dat waren ze een beetje wel. Dat was ook degene wat bij mij opkwam. Maar volgende week was ik aan het wandelen... Vroeg ik aan de heer, van welke, welke tekst, wat, wat mag ik gaan doen voor de preek? En dan kwam in één keer het woord overwelming in mijn gedachten. Uit het niets. Nou, dan weet je, als het uit het niets in één keer in je komt, dan is het heel vaak de Heilige Geest die op die manier spreekt. Nou, ik heb natuurlijk gegoogeld, want ik dacht ook aan overweldigend, en dat is ook allemaal waar. Maar eigenlijk betekent het, difficult to fight against. Difficult to fight against. Moeilijk om tegen te vechten. en something that is overpowering great... In amount of strength. Something that is overpowering great in amount of strength. Iets is overweldigend groot in aantal of in kracht. En het is moeilijk om er tegen te vechten. Ja, ik voelde er gelijk in klik, mee. heb je dat niet? God die, die zoekt elk mens. Hij is op zoek naar jou en naar mij. En hij trekt en hij trekt. En mensen die zijn allemaal de verkeerde afslag in. Mensen gaan allemaal de verkeerde dingen zoeken. Maar God die blijft trekken. En weet je hoe die dat doet? Hij heeft het verklapt hè? in de Ocea 11. In Ocea 11 vers 4 staat het heel mooi. Ik trok aan hem met koorden van liefde. Ik bevrijdde hem uit de slavernij. Ik bukte mijn naam toe en gaf hem te eten. Amen. Zo doet God dat. Ieder van jullie hier heeft meegemaakt of is in het proces dat God aan je trekt. Ik trek hem met koorden koorden van liefde. Zo is God. En elk mens trekt die naar zich toe. Elk mens wil die dicht bij zich hebben. Maar mensen verzetten zich. Of gaan een eigen weg. Of zoeken het op de verkeerde plek. Maar God zegt, ik bevrijde hem uit de slavernij. Nou, wij zijn als gemeente ook geroepen hè, om mensen uit hun slavernij te bevrijden. Nou, waar, waar kun je aan denken? Nou, ik heb straks een heel rijtje. Maar in principe zijn dat eigenlijk gewoon... Uh, ...dingen waar je last van hebt, waar je aan vast zit... ...zondige patronen, zondige dingen... ...dat is waar God je van wil bevrijden. Hij bevrijdt je uit slavernij... ...en hij trekt je naar zich toe met koren van liefde. En daarna... ...bukt hij naar je toe en geeft je te eten. Ja? Dus dat jij God hebt leren kennen... ...of dat jij God kent... ...dat is niet jouw verdienste. ...God trekt jou naar zich toe. En dat doet hij de hele dag door... ...de hele week lang, 24 voor 7... ...is hij bezig... Om signs te geven, soms via Facebook, soms via een buurman. Elke keer probeert hij je om je dicht bij zich te trekken. Met koren van liefde. Ken je dat gevoel? Je voelt gewoon, er is iets. Er gebeurt iets. Ik loop vast in mijn leven, maar ik weet, er is iets. Er trekt iemand aan mij. Nou, God heeft aan heel veel mensen getrokken. De Bijbel staat er ook vol mee. En waarschijnlijk heb je ook wel zelf wat voorbeelden. Bijvoorbeeld uh, Jonah. Jona had de roeping, God trok Jona naar zich toe. En Jona zegt, ik ga niet naar Niederve. Hij ging het schip op, wat de oude neer volgende ook vertelde. En hij uh, werd overboord gegooid, hij kwam in de walvis terecht. Dus één voorbeeld van iemand die dus wegrende bij God. De volgende is Saul. Sal werd geroepen als koning van Israël. Wat deed hij? Hij verstopte zich. Ja? God riep hem, God trok hem naar voren. Maar Sal verstopte zich en ze konden hem niet vinden. Hij was gewoon even pleiten als hij verstopt achter de bagage. Ja, net als ik, ja, jaren geleden. Mozes, God riep Mozes. Hij had een wonderbaarlijke redding, had hem gegeven. Wonderbaarlijke manier. Was hij opgegroeid aan het hof. Heeft iemand vermoord. En uiteindelijk trok God hem naar zich toe. Na veertig jaar in de woestijn. Hij trekt hem naar zich toe. Hij, hij, hij zet zelfs een struik in de fik. God doet alles. En wat zegt Mozes? God zegt, Mozes zegt ja, ik kan niet spreken. Stuur maar een ander. Stuur mijn broer maar. Ik kan niet spreken. Ja? Allemaal excuses. Jeremia, de profeet Jeremia, die hele bijzondere dingen heeft geprofiteerd. Wat zei hij? Hij zegt, ik ben te jong. Adam en Eva, het perfecte spiegelbeeld van God. Adam en Eva waren echt perfect gemaakt. Weet je wel? Hoe wij nu zijn, in onze staat van zijn, onze maatschappij is, we zijn ja, eigenlijk een beetje gedegenereerd. We zijn een beetje ontaard in hoe we zijn. God heeft Adam en Eva perfect gemaakt als een, als een reflectie, als een spiegelbeeld van hoe God is. Alles zat in Adam en Eva. En elk mens van ons hier nu, zit ook iets van God. Ja? En dat mag je ook bij jezelf gaan ontdekken. Je hebt iets in je, of wat meer dan iets, wat van God is, wat een stukje van Gods karakter is, in jou. En Adem en Eva liepen zo dicht bij God. En God trok ze elke dag met, hun, met zijn koren van liefde naar hem toe. Maar uiteindelijk hebben ze gezondigd. En wat deden ze? Ze verstopten zich. Ja? Ze renden weg van God. Simson... Ook zo'n verhaal. Man, je zou maar Simpson zijn, hè. He. Ongelooflijk. Heb je dat wel eens gevisualiseerd, dat Simpson allemaal gedaan heeft? Hij heeft dus een, een leeuw, heeft hij dus die bek opengetrokken en opengescheurd. Nou, Filistijnen met een ezelskaak, weet niet wat hij allemaal gedaan heeft. Maar uiteindelijk heeft hij dat, 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 dat liefdeskoord van God. God zegt: Blijf dicht bij mij. Ik heb voorschrift gegeven. Ik wil dat je bepaalde dingen wel doet, bepaalde dingen niet doet. Maar uiteindelijk viel hij voor de liefde van een vrouw. En is hij voor de bel gegaan. En uiteindelijk is het slecht maar hem afgelopen. Omdat ook hij zich uh, niet aan het lijntje bleef van God. Het liefdeslijntje van God. Petrus heeft jarenlang met Jezus opgetrokken. In Gods liefde gezeten. In Jezus liefde gezeten. Uiteindelijk heeft hij Jezus drie keer verraden. En dat wordt ook voorspeld. Jezus zegt: eer de haan drie keer gekraaid heeft, zou je mij drie keer verraden hebben. En heeft, heeft, dat heeft hij ook zo gedaan. Judas. Judas, die was uh, vol van, uh, van geld. Judas die heeft jarenlang met Jezus opgetrokken, heeft wonderen en tekenen gezien, maar uiteindelijk was hij te veel gericht op het geld, op het aardse. Hij dacht van, die zak met geld, die is voor mij. En precies, zoals voorspeld, voorspeld stond in de Oude Testament, voor, uh, wat was het, vijftig zilverlingen of zo, heeft hij Jezus verraden. En uh, heeft hij spijt van gekregen? Heeft hij zich opgehangen? Omdat zijn, hij liet het touwtje met God, liet hij vieren, die liefdesband met God, liet hij gaan. In plaats dat hij zei van, nou, ik geef me over, ik geef me over aan uw plannen, zei hij van, nee, ik ga, ik ga voor het geld. Hoe zou het nu met Judas gaan? Ik weet het niet. Nou, de volgende, Paulus. Paulus was vol van God, vol van kracht. Maar hij was misleid. Hij heeft de christenen, de eerste christengemeentes, heeft hij vervolgd. Hij heeft christenen gedood. Hij heeft acties op touw gezet om andere christenen te doden. Hij was echt een christendoder. Maar hij was vol van God. Hij was vol met van de wet en van de, van de profeten. Hij wist alles van God af. Maar hij was toch verdwaald. Er is in, in hem iets, iets wat gewoon niet oké okay was in zijn gedachten. Snap je? Dus ook dat, dat lijntje van liefde, de, de liefde van God, was een beetje losgelaten. Hij heeft zich niet aan de plan van God overgegeven. Nou, even wat voorbeeldjes van, van dingen die situatie kunnen gebeuren als je eigenlijk jezelf niet helemaal overgeeft aan God. Maar God die is de hele dag bezig, Jezus de hele dag bezig om jou heel dicht naar zich toe te trekken. God blijft er jou trekken. Hij wil jou helemaal voor zichzelf houden. Het kan zijn dat je bepaalde dingen achterhoudt. Dat je bepaalde dingen nog voor jezelf houdt. Dat je zegt van nou, dat stukje, daar mag God nog niet komen. Of daar durf ik God nog niet toe te laten. Maar ik wil je aanmoedigen om je helemaal, je hele leven, alles wat je hebt en bent in de handen van God te geven. God blijft net zo lang trekken dat je alles aan hem gegeven hebt. Dat is goed nieuws. En soms kan je die kant oprennen, en soms kan je die kant oprennen, maar God blijft trekken, Hij wil jou helemaal. Maar dingen kunnen soms in de, in de, ja, in de weg zitten om je over te geven aan God. Bijvoorbeeld angst. Angst kan je heel erg tegenhouden, angst voor andere mensen, angst voor de kerk, angst voor, noem maar op, je kan vastzitten aan zoveel vormen van angst, dat het je gewoon weghoudt bij God. Dat, dat, dat je gewoon de bang bent om je over te geven. Snip je al eens een keertje overgeven in een relatie aan iemand anders? Dat je zelf, ja, ik heb me één keer aan iemand gegeven, maar ik ga me nooit meer aan iemand anders geven. En zeker niet aan God. Snip je al verkeerd God speelt. Snip je al het idee dat God heel streng is of een straffende God, heb ik jaren gehad. Ik heb jarenlang tegen God geworsteld. Jaren. Omdat ik gewoon dacht dat God het slechtste met me voor had. Ik was ervan overtuigd dat God echt persoonlijk tegen mij een kruistocht aan het voeren was. Alles wat misging in mijn leven, dat, was, dat kwam door God. God had het persoonlijk, persoonlijk echte pik op mij. Dat, dat heb ik jaren gedacht. Nou, als, je, als je dat denkt, dan ga je aan zo'n God toch niet overgeven? Aan een God die, waarvan je denkt dat hij dus tegen je is, dan ga je toch niet aan overgeven? Ja, dus hoe denk je over God? Pijn, misschien heb je wel heel veel pijn meegemaakt. Misschien zit je midden in de pijn. Hè? Uh, fysieke pijn of uh, emotionele pijn. En dat je zoveel pijn hebt, dat je eigenlijk denkt van ja... Ja, God ziet me aankomen met mijn pijn. God ziet me aankomen met de pijn die ik misschien zelf al heb veroorzaakt. Of kijk, de pijn die ik veroorzaakt heb bij andere mensen. Die pijn die hou ik, hou ik bij me, die durf ik niet aan God te geven. Want wat gaat er gebeuren als God die pijn gaat aanraken? Wat, wat gaat er gebeuren als God, als zijn Heilige Geest gaat komen en jou in proces gaat aanraken? Is dat veilig? Vertrouw je God erop? Of misschien ben je wel uh, een beetje benauwd voor de Heilige Geest. We zijn natuurlijk een charismatische kerk, we zijn vol van de Heilige Geest. En, uh, maar wie is de Heilige Geest dan? Hè? En hoe spreekt hij dan? En hoe spreekt hij niet? Want de Heilige Geest kan op een hele bijzondere manier kan die spreken. En zeker als je ook uh, voor bevrijding gaat bidden, en dat is natuurlijk een geestelijk gebeuren. Nou, ik kan je vertellen, als je voor bevrijding gaat bidden, lieve mensen, dan ga je de Heilige Geest heel goed leren kennen. Dan ga je de Heilige Geest heel goed leren. Ik heb dingen meegemaakt. Nou, Ik zal het niet op de livestream vertellen. Dus vanaf de volgende week ga ik alles delen. <laughs> maar ik heb echt dingen gezien. En niet, ik, niet alleen hoor. Dat is gewoon universeel. Als je voor mensen gaat bidden. En Janneke en ik doen dat samen regelmatig. Nou, dan kom je dingen tegen hoor. Dat, dat hou je niet van mogelijk hoe die geestkeer wereld in elkaar zit. Je weet niet wat je ziet. Serieus. Je weet gewoon niet wat je ziet. En dat kan alleen maar in contact met een ander vaak maak je dingen ook wel alleen met God mee, de meeste dingen gebeuren in contact met andere mensen. De gaven van de geest, behalve tongentaal, zijn bijna allemaal voor de ander. God heeft het in relatie bedoeld. Dus als jij nog met een ander bidt of nog met een ander praat, dat is een gemiste kans. Ja? Als je dat soort dingen van God wil zien, als je de Heilige Geest beter wil leren kennen... Zoek elkaar op. Ga voor elkaar bidden. Vraag om de leiding van de Heilige Geest. En dan ga je de Heilige Geest, zijn stem, ga je leren verstaan. En dat is cool. Dat is echt vet. <laughs> en Janneke, wij hebben alleen afgelopen maand al... bij dingen meegemaakt met de Heilige Geest. Jongen, 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 Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Hè? Misschien moet ik het maar eens doen. Alleen al, Janneke haar bescherming. Hè? Dat, dat die grote tak op Janneke neerviel. Een paar weken geleden. Midden in de storm stond Janneke te schuilen... En de Heilige Geest zegt: Ga fietsen, ga fietsen. Janneke die fietst en een, een mega grote tak. Nou, echt tot aan het plafond nog wel hoger daar, zo hoog. En die valt zo neer, vijf meter achter Janneke. Als Janneke niet had geluisterd, als Janneke de stem van de Heilige Geest niet had gehoord. was ze nou verpletterd geweest. Hè? Ongelooflijk. En dat soort dingen. ja, Het is super belangrijk dat je Heilige Geest dit kennen. Het is ongelooflijk. Maar misschien ben je wel bang voor. Van, nou, ik vind het een beetje spooky of misschien een beetje zweverig. Of dat past niet meer bij. Het past heel goed bij jou. We zijn gemaakt om relatie te hebben met de Heilige Geest. Alleen, je moet goed onderwijs krijgen. Hoe spreekt de Heilige Geest wel en hoe spreekt hij niet? We zijn niet charismagisch. Ja, ik heb er geloof voor dat dit en dat. Nee, we hebben er alleen geloof voor als God het gezegd heeft. Ja? En dan mag je ook gewoon in trainen. Mag je ontspannen ook... Uh, ...op een bepaalde manier mee omgaan. Nou, dan... Um, ...zondige patronen... ...kunnen je ook tegenhouden... ...om je over te geven aan God. Wat zijn zondige patronen? Dat, zijn, dat bedoel ik eigenlijk mee dat je dus... ...bepaalde dingen doet die in zichzelf... ...niet zondig zijn... ...maar die je wel kunnen afhouden van God... ...en waar je wel aan gebonden zou kunnen raken. Bijvoorbeeld social media. Ja. Hoeveel uur zit jij per dag op social media? En um, gisteravond... ...zal ik mijn preek voorbereiden... En Janneke was uh, even weg en de kinderen lagen op bed. En dacht van, nou heb ik mooi de hele avond de tijd om uh, me voor te bereiden op de preek. Ik heb gewoon twee uur lang zitten Facebooken. Ongelooflijk. <laughs> e, hoe kan het? Hoe kan het? Hoe kan het, lieve mensen? En maar scrollen, en maar dit, en een beetje Instagram, en we dit en we dat. En ik was me ervan bewust hoor, maar ik had gisteravond even gewoon niet de kracht om eruit te komen. Herken je dat? Ja? Nou eentje maar. Nou, dat is een hele fijne gemeente dan. <laughs> Oké. Okay. Nou... Dan spreek ik alleen voor mezelf. Ja. Maar ik heb andere voorbeelden hoor. Maar lief mensen, het kunnen afleidingen zijn die op zichzelf niet zondig zijn. Als je een keer tweetjes, Facebookt, Facebook, er is echt niks aan de hand. Weet je wel? Maar het moet niet een patroon gaan worden van verslaving. Waar de vijand op gaat zitten. Want als je bepaalde deuren openzet, hè, dan kan het een, een gewoonte worden. En van een gewoonte kan het een zonde gaan worden. Dus heel veel dingen mag je gewoon heel ontspannen van genieten. Maar hou alles een beetje balans. Als ik gisteravond twee uur lang Facebook zit te doen, is het niet zo erg. Als ik het elke avond ga doen, dan wordt het toch een ander verhaal. Ja? Dan kan God ook niet tegen mij spreken. Dan zit ik met mijn hoofd in alles wat ik gezien heb. Ik word er vaak helemaal niet vrolijk van. Helemaal niet zelfs. Wat ik allemaal gelezen heb en gezien heb. Nou, dan een zondig leven. Dat kan je ook weghouden bij God. Je hebt zondige patronen, maar misschien is het gewoon zo dat je echt een bepaalde zonde in je leven hebt. Nou, dan heb ik heel goed nieuws. Want dan is vandaag het goede moment om dat gewoon bij God te brengen. Moeten we dan gaan vechten en strijden? Moeten we dat dan tegen bidden en proclameren en dat soort dingen? Nou, heel soms wel. Soms moet je echt, als je er niet uitkomt, dat doen. Maar vaak is het gewoon een kwestie van... Heilige Geest, ik wil u alle ruimte geven in mijn leven om mij te veranderen. Wilt u mij aanraken? Wilt u het in mij gaan doen op uw manier, op uw tijd... En uh, op die manier met de Heilige Geest gaan leven. Is dat niet heerlijk ontspannend? We hoeven niet, niet, niet te schreeuwen en te tieren en allemaal moeilijke dingen te doen. Heilige Geest, wilt u me helpen? En vertrouw je ook de Heilige Geest dat hij dan jou gaat helpen? En daarnaast is het goed om hulp te zoeken. Hè? Gewoon hulp zoeken bij de broeders en zussen om je heen. Soms moet je naar een psycholoog toe, soms moet je naar een dokter toe. Hè? Alle middelen inzetten. Maar als je in zonde leeft, als je echt een bepaalde zonde in je leven hebt... breek daarmee op een gezonde manier. En straks willen we ook voor je bidden... Laat het alsjeblieft los en geef het aan de Heilige Geest over. Dan, kritisch zijn. Nou, op zich is een kritisch naar dingen kijken niet verkeerd. Maar sommige mensen zijn altijd kritisch en oordelend en roddelend. Nou, dat is niet vanuit een geestelijke manier, niet met het godsbril naar dingen kijken. We mogen altijd het beste zien in jezelf. Je mag leren kijken naar jezelf op een positieve manier. Je mag leren kijken naar... De wereld en naar de mensen om je heen, een positieve manier. He? Kijk je vanuit boven, vanuit de geestelijke wereld naar de mensen om je heen, of kijk je en spreek je vanuit een aardse manier? Je mag allemaal een keertje klagen, of als je tegen zit, mag je echt wel dingen zeggen van, nou hè, he, ik heb echt een rot dag vandaag, er is helemaal niks mis mee. He? En soms heb je wel een rot week. Maar, maar als je altijd negatief kritisch bent, mag je dat bij de Heilige Geest brengen, en vraag Heilige Geest, wilt u mij hier alsjeblieft bij je helpen? Ik heb hier last van. Andere mensen hebben daar last van. Ondereinheid. Seksuele zonde. Ja. Nou, ik ben het percentage even kwijt. Van hoeveel mensen daaraan vastzitten. Maar het is enorm hoog. En ook in de kerk zijn er mensen die daaraan vastzitten. Dat is gewoon statistisch is dat zo. En ik weet het ook. En het zijn ook dingen die we ook gewoon. Met elkaar mogen delen. Ik hoef niet hier publiekelijk publiek te zeggen, maar gewoon als je last van hebt, zoek iemand op en blijf niet in je eenzaamheid daaraan vastzitten. Er is hulp voor, er is gebed voor, er zijn pastorale vormen voor. Vergeving is ook zo'n iets waarbij God steeds aan je trekt. Kom alsjeblieft bij mij, ga met waarheid staan, luister naar mijn woord. Vergeving, lieve mensen, is een mega sleutel. Ja? Als je daar niet goed weet wat dat betekent of wat dat inhoudt, of als je daar nog mee worstelt, geef het alsjeblieft aan. We willen je echt helpen, want de stappen van vergeving zijn ongelooflijk krachtig. Ik kan je verhalen vertellen van mensen die die vergeving hebben geschonken aan anderen, of aan zichzelf, die hebben een compleet ander leven gekregen. Ja? Het Onze Vader, die spreekt er juist ook over. Meerdere keren. God wil dat je die ander Loslaat. Het is niet van, nou, uh, zandrover en alles is oké. Okay. Dat is vergeving helemaal niet. Vergeven is dat je het recht op vergelding loslaat. Dat je erkent, er is mijn pijn aangedaan. Of ik heb mezelf dingen aangedaan. Dat erken je. En het recht op, van vergelding geef je aan God. En daarmee zeg je eigenlijk van, als ik diegene tegenkom... Dan zal ik hem niet proberen uh, ons te boven te draaien. Of even een trap na te geven. Of een lelijke opmerking te geven. He? Ik probeer in liefde mijn wonden te genezen. En ik, ik laat je los. Ik geef het aan God. Oh mensen. Mensen kunnen soms zo vast zitten in die, in die wrok. In die bitterheid. En het maakt je kapot. Het maakt je helemaal kapot van binnen. En die ander. Die merkt er helemaal niks van. Ja. Want die wraak en bitterheid zit in jezelf. Dus mocht je daarmee te kampen hebben, alsjeblieft, kom straks naar voren. Of een ander moment, en dan willen we echt hier met je over praten. Jezelf vergeven, een ander vergeven. En vergeven God ontvangen. Nou, dan nog een paar andere dingen. Je kan vastzitten aan, aan geld. Of je nou veel geld hebt of weinig geld, maakt niet uit. Een euro is een euro. En als je eraan vasthoudt, of laat je het los? Hè? Zit je vast aan je geld... Houd het voor jezelf of ben je vrijmoedig? En het gaat niet of je veel of weinig hebt, maar het gaat erom of je welke state of mind je hebt. Wil je alles voor jezelf houden? Of zeg van hé, hey, ik deel wat ik heb of wat ik misschien een keertje over heb? Ja? Het gaat niet om veel of weinig geld, het gaat om hoe het van binnen zit. Je tijd. Mag God ook je tijd hebben? Mag God ook je tijd hebben? Onze tijd is heel kostbaar, hè? iedereen heeft de druk, iedereen heeft een agenda. En vooral als je kinderen hebt, met die allemaal planningen maken en dingen doen. En je mag ook ontspannen. God is ook een God van ontspanning. Maar. mag God ook je tijd hebben? Wil jij je tijd in de handen leggen van God? Ben je beschikbaar? Of heb je even geen tijd voor God? Je energie. Nou, als je het natuurlijk heel druk hebt, heb je natuurlijk ook vaak uh, dat je misschien weinig energie hebt. En. Um, maar durf je ook je tijd en je energie aan God te geven. Dus je eind van de dag als je moe bent, en je wil gaan slapen, en dan belt net je ene broeder of ene zuster belt op. En wat doe je? Je ziet je telefoon, ja shit, dan wordt weer een lang gesprek. Huh? <laughs> wat ga je doen? Wat ga je dan doen? Het eerste wat je doet is, Heilige Geest, moet ik hem opnemen ja of nee? Ja? Want je mag ook je eigen grenzen aangeven hè? Als je moe bent, je moet ook niet jezelf alleen maar geven aan anderen... dat je helemaal zelf niet meer uh, gezond bent. Ga de geest ook opnemen. Ik ben moe, ik wil gaan slapen. Even voelen, even checken. Ja, opnemen. Ja, hallo, lieve roer of zus. <laughs> ja, zo gaat dat. Ja? Maar wil je je tijd in de handen geven van God? Je energie. En je wil. Wil je je wil, wat jij doet en wat jij beslist... onderwerpen aan God? Of hou je nog bepaalde dingen achter? Is alles in jou onderworpen aan God? Of zijn er dingen die je achterhoudt? Nou, zoals ik al zei, er ligt een hemels plan voor je klaar. Maar de vraag is, vertrouw je God? Durf je je leven aan Hem te geven? En eigenlijk heb ik de twee volgende plannen eigenlijk uh, uh, opgeschreven. Dat is de eerste is. Het eerste plan van God is. Je mag thuiskomen bij God als kind van de Vader. En Priscilla achterin, je ging net even bidden, of uh, zingen. En dan zei je ook heel mooi van, God ziet je God ziet je altijd. En de allereerste plan wat God voor je klaar heeft liggen is, kom bij mij thuis als kind. Ja? God staat de hele dag te trekken aan die koren van liefde. Hij wil jou als eerste dicht bij je hebben. Volledig, helemaal God wil je vertroetelen, vertroosten, verzorgen, beschermen, bevrijden, genezen. Hij wil alles met je doen, maar de eerste is, kom bij mij thuis. En het tweede, wat God dan wil gaan doen is, jouw persoonlijke doel en roeping gaan vrijzetten. Als je bent thuisgekomen en je weet wie de vader is en je weet wie hij voor je betekent en hoe je naar jezelf mag kijken, dan mag je kleine stapjes gaan doen en zeggen van, hé, hey, oké, okay, hoe ben ik eigenlijk in elkaar gezet? Hoe, hoe, hoe ben ik? Hoe... Heeft God mij gemaakt? Hoe denk ik? Hoe beweeg ik? Hoe kijk ik naar de wereld? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn, mijn goede kanten? En vanuit die kennis die je opdoet bij God de Vader, mag je eigenlijk in je roeping gaan wandelen. Dat is ook een hele zoektocht. Heel veel mensen weten allemaal niet wat de roeping is. Wie weet wat de roeping voor je leven is eigenlijk in deze zaal? Wie weet wat voor die geroepen is? Nou, ik heb heel goed nieuws voor jullie. Op 2 oktober... Hadden we een praktijkdag en die gaat over, wat is de roeping voor je leven? Hey, nou, dan hadden we niet beter kunnen schieten, denk ik. <laughs> ja, de, de tools om te, om te ontdekken wat God voor je leven wil, zijn niet zo ingewikkeld. Je moet geen hele moeilijke studieboeken gaan maken. het zijn een aantal eenvoudige tools, handreikingen, die we je op 2 oktober willen geven om te ontdekken, wat wil God nou voor mijn leven? Waarvoor ben ik nou geroepen? Waarvoor ben ik nou op deze aarde? Nou, de eerste plek is, je bent op deze aarde, omdat God van je geniet. Ja? Dat is de eerste gewoon. En de tweede is, daarna mag je rustig gaan bewegen in wat God voor je heeft. Nou, een beetje een open eind. Klem mag ik je uitnodigen om wat muziek te maken. Ik wil gewoon dadelijk een gebed met jullie gaan bidden. En een gebed van, van overgave. En dan mag je even bij jezelf naar binnen kijken. Als er gebieden zijn. Ik heb gewoon wat dingen opgenoemd, wat random dingen. En dan zeg je van ja, ik, ik worstel hier nog mee. Of ik zit hier nog aan vast. Ik heb daar nog last van. Dan mag je dat echt in de handen van God gaan geven. En laten we ook de Heilige Geest ook uitnodigen om ook die gebieden bij je aan te raken. En ja, mag, wil je het aan God geven? Durf je Hem te vertrouwen dat je echt veilig bent? Ja? Zullen we gewoon even gaan staan... Even een moment nemen om um, gewoon even bij God te zijn. even te vragen, ja heer, heb ik nog dingen die mij tegenhouden in mijn leven met u? Zijn er dingen die ik vasthoud? Dingen die ik niet aan u durf te geven of te beleiden? Dingen die ik misschien niet durf te hopen? Mijn leven is zo'n rotzooi, daar kan God helemaal niks mee. Mijn angst is zo groot, God kan daar niks mee. Dus gewoon even een moment nemen... Nou, ik zal zo een gebed voor jullie bidden. En als je dan wilde, kan je straks een ander gebed uh, mijn nabidden. Maar eerst zal ik je gewoon zegenen. Vader in de hemel. Dat u al deze lieve mensen hier, die hier zijn of die thuis zijn, heer, die vastzitten aan dingen, heer, die maar niet los kunnen komen, heer, omdat ze bang zijn of het spannend vinden of het gewoon niet eens wisten dat ze daar vastzaten. Heilige Geest, dat u op dit moment ook, ook gaan rondgaan. Dat u rondgaan en mensen aanraken. Heilige Geest, wilt u uw liefde laten zien aan de mensen? U bent betrouwbaar. U bent te vertrouwen. Ja. Als je wil, dan mag je me dit gebed nabeden, hardop. Of gewoon voor jezelf: het gebed van overgaan van de Heilige Geest. Lieve Heilige Geest: ik wil al mijn gebieden in mijn leven overgeven in uw handen vandaag wil ik een stap zetten om u te leren vertrouwen ik wil al mijn pijn en verdriet en moeite aan u geven ik geef mij helemaal aan u over u mag doen wat u wil wanneer u het wil hoe u het wil ik geef mij volledig aan u over. Help mij om u te leren vertrouwen. In Jezus' naam, amen. Oké. Okay. Nou, lieve mensen. Ik heb verschillende mensen horen meebidden. God hoort dit soort dingen, hè? Wordt opgeschreven. En dan gaat hij aan het werk. Dan gaat hij aan het werk. We gaan gewoon heerlijk nog een nummer zingen. En dan wil ik straks, na de dienst, je uitnodigen nog voor te komen dan gaan we echt graag voor je binnen